0: Cześć! W 23 odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie, Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, jerbę i oczywiście zapnijcie pasy. To już 23 odcinek. Kto by, kto by pomyślał, 23 odcinki temu podcastu nie było, a teraz jest. I ma się dobrze. Numer Michaela Jordana Tak, 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 (głos) tak jest. I co tam? U mnie nic się nie działo. Ja w ogóle tak nerdziłem kryminalnie, bo się przygotowywałem do mojej sprawy i postawiłem znowu sobie poprzeczkę, postawiłem trochę za wysoką obrażenie i siedziałem tylko i czytałem książki, więc u mnie totalnie nic. Taką ciekawostkę mogę tylko ci sprzedać, że... 9 marca, czyli dzisiaj urodziny obchodzi Kinga Rusin, powiem. O, proszę bardzo. I Juri
1: Gagarin, chcesz... ale Juri nie żyje już, więc nie obchodzi. Ja głównie zwróciłem ale... uwagę na to, że dzisiaj jest Światowy Dzień Drzemki.
0: Tak. I, no i... I często się spóźniłem. I, tak, i, I celebrowałeś. <śmiech> celebrowałeś. Celebrowałeś, nie byłeś na urodzinach u, u Kingi Rusin, ale celebrowałeś nie. Dzień Drzemki. A wiesz, kto na urodzinach u Kingi Rusin bywa, Nie. Nie słyszałeś, jak na Oskarach tam balowała z Beyoncé i... Słyszałem, że
1: tam jest jakaś offera, ale nie, nie interesuje. No tam sobie
0: z niej ludzie bekę trochę pocisnęli.
1: Ale moim zdaniem... Ja, ja totalnie nie zauważyłem. Ja szczerze
0: mówiąc, gdybym na przykład, nie wiem, balował z Beyoncé, to też bym się chwalił na Instagramie, też bym wstalił w Ona akurat nie, wstawiła tam była fotkę, akurat fotkę akurat z Adele. Z Adel. Z Adel, bo ona wstawiła fotkę z Adele, ale pisała w opisie jakby tego zdjęcia, pisała, że tańczyła z Beyoncé, z Leonardo DiCaprio w ogóle, hmm. wiesz, piła driny z kimś tam i w ogóle, nie? Jakieś tego typu rzeczy. Jak gdybym się... Bawił z Beyoncé Wiesz, kiedy kiedyś imprezie. była taka,
1: taka, e, taka moda, że się robiło zdjęcia, gdzieś na Instagram czy na Face'a i mówiło się tam, takie tam, nie wiem, z, z mamą, takie tam tak. takie, tam, z takie z Bi- tam w lesie, takie tam, tam z Beyoncé. No, no to takie tam z Beyoncé, no. no to trochę brzmi lepiej I, niż, niż ja, takie tam na Ja gdybym na się
0: bawił z Beyoncé, chyba też bym je poniosło, bym się pochwalił tym gdzieś na Instagramie. Także Beyoncé, jeśli nas słuchasz... Tak, tak. To, to wiesz, wiesz pewnie jak nas znaleźć, gdzie do nas pisać Jesteśmy otwarci na... Jesteśmy otwarci na propozycje A ty coś widziałeś? A w ogóle Paradise PD miał o... ale nie obejrzałem o premierę, jakich... Ale nie obejrzałem, bo, ner- bo są nerdziłem, odcinki
1: niektóre. Bo nerdziłem dwa, w dwa, dwa odcinki są nowybitne. Jest odcinek taki o feminizmie O proszę to jest super Yy, I odcinek <śmiech> związany głównie z Disneyem, który też jest wybitny. Ogóle... Kurde, no
0: muszę, muszę obejrzeć, bo ja. No, pierwszy sezon jest fantastyczny. Na pewno, na pewno obejrzę. Może teraz sobie ten, wybiorę jakąś taką sprawę. Jakąś taką, że chłop chłopa nożem.
1: Na działce jakiejś no. rekreacyjnej. Dwa,
0: dwa ten dwa zdania powiem i ten. I będę mógł sobie no. dalej
1: Paradis. powiem że na działce jakieś, powiesz, że, chłop, że Rodos. pijany, menem, powiesz, że Rodos to jest bardzo śmieszne, że mówisz że Rodos, że tak. idziesz na Rodos, czyli tak. tam te działki. Dokładnie, jakoś, dokładnie. Jakoś więc się ten skrót. Więc tak, to... Ale to, to polecam to... szczególnie ten o feminizmie i o, o Disney'u na razie. Nie obejrzałem wszystkich odcinków. Obejrzałem chyba cztery albo pięć. Ale o feminizmie jest tak, taki teaser leciutki, jest fajny, fajny moment w tym, w tym odcinku o feminizmie, w którym jest dyskusja o tym, że policjantki i policjanci w Paradise Speedy mają równe pensje. Mm-hmm. I, no i temat już prawie ugruwany nagle się okazuje, że jednak mężczyźni mają dodatek penisowy jeszcze. Tak zwany. <laughs> <laughs> Czyli pensje są równe, ale mężczyźni mają dodatek penisowy. No
0: to, 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 to fajne. A to no, na, pewno, na pewno obejrzę Trudno mi się wypowiadać jak ten, jak, jak, jak nie widziałem, ale wierzę, że... No pierwszy sezon był bardzo bardzo no, dobry. Tutaj są Podejrzewam, też że ten humor nie każdemu przykład przypadnie do gustu, ale no jeśli komuś się podobało na przykład Fs for, for family z Netflixa,
1: czy no to jest trochę takie... Znaczy jest trochę więcej tutaj takiego gimbazjalnego humoru, trochę, nie? Trochę tak, takiego trochę tak. Takiego typu chuj dupa nie? Tak. Ale... Można tam znaleźć naprawdę takie gagi, które no, czy to nie trochę pomyśleć trochę i wtedy się rozbawisz naprawdę. Tak, tak, tak.
0: No, że jeśli oglądasz to między wierszami trochę, to to nie jest takie tak. prymitywne, jak, jakby się M, mogło wydawać. Jak
1: oglądasz to bezwładnie, to też jest śmieszne, a jak oglądasz to tak, z otwartym tak. mósem, to jest tym bardziej śmieszne. Tak, no,
0: no. Także Paradise PD, Paradise PD zdecydowanie polecam pierwszy sezon, drugiego sezonu. Nie wiem, czy polecam, bo nie widziałem, ale, ale pierwszy jest bardzo fajny, bardzo śmieszny. I trafia w moje, w moje poczucie humoru, więc, więc jest, jest okej. Okay. Coś jeszcze ciekawego się działo?
1: Kurczę, no teraz nagry- wyjątkowo dzisiaj nagrywamy po tygodniu, więc nic nie robiliśmy. Kurde, po pracowaliśmy. Co się uleje. może w ciągu siedmiu dni, 7 dni się... zdarzyć? Przecież to Bóg stworzył i... świat. W no, dni. No, no to tak, Pan Bóg, tak, no ale Pan Bóg to Pan Bóg. No ale Pan Bóg siódmego dnia odpoczywał, a my nagrywamy.
0: A my, a my nagrywamy, no. no właśnie. I tam szóstego, no nie właśnie. pamiętam. My nagrywamy, w środku nocy nagrywamy podcasty. Dobra, więc nie wiem, no skoro skoro nie ma nic ciekawego do do, do, do dodania, no to przechodzimy... To nie ma co
1: przedłużać, ja mam jutro na rano do pracy, więc... Dokładnie, no. (laughs) Trzeba znożyć.
0: Więc przechodzimy do... Do spraw. Tak, do spraw kryminalnych. A właśnie, goferki sobie częstuj się, goferkami. Po 23 okrągły odcinek to mamy gofer, akurat... Okej, moja historia, tak jak mówiłem, jest trochę, trochę wymagająca, była dla mnie trochę wymagająca, bo przynajmniej jeśli zacznie się śledzić źródła amerykańskie, i to i śledzić jakieś różne fora, a ja zawsze niestety wpadam w tę pułapkę, że wchodzę na jakieś fora, gdzie ludzie, ludzie kminią różne teorie i tak dalej. No i robi ci się totalna galareta z mózgu, nie przy, przy takim czymś. I zaczynasz, wiesz, oglądać jakieś mapy, mierzyć odległości i tak dalej. A wtedy już to jest ostatni krok do wypierdolenia tej sprawy do szuflady i powiedzenia: Dobra, to koniec. Nie ma, nie robię tego. Ja? Spierdolę. Yeah, tak, ale. Ale tak, zająłem się. E, Columbine. Słyszałeś o Columbine? Wiesz, co to jest? Kolumbine. Tak, tak. tak, wiesz. Taka mówi ci to coś. Znaczy, to nie jest tak, że to jest dla ciebie totalnie. E, totalnie zagadkowy, zagadkowa, zagadkowy termin. Więc tak, w latach 90. w Stanach Zjednoczonych istotnie wzrasta ilość strzelanin w szkołach. Nawet teraz co jakiś czas słyszymy, nie jest to, nie jest to nic, nic dziwnego w tym krajobrazie amerykańskim. W samym 1992 roku ma miejsce 11 takich ataków, w których życie traci 13 osób, a 39 jest rannych. W 1996 9 ataków, 15 zabitych, 6 rannych. W 1997 6 ataków, 9 zabitych, 17 rannych. W 1998 6 ataków, 12 zabitych, 40 rannych. Na przełomie milenium więc szkolne strzelaniny nie są niczym niezwykłym. A jednak wielu socjologów będzie mówić, że Amerykanów w XXI wiek wprowadziły dwa wydarzenia. Pierwszym jest masakra w Columbine High School, a drugim atak na World Trade Center. W wypadku obu tych wydarzeń narośnie wiele spekulacji, wiele teorii, także tych spiskowych. O ile mam wrażenie, że atak na World Trade Center był Wydarzeniem doniosłym na taką skalę światową i zmienił Amerykanów wewnętrznie, stał się takim no, bardzo, bardzo istotnym wydarzeniem na, na, na skalę międzynarodową. Płynął na nastawienie Amerykanów do reszty świata, zmienił politykę amerykańską. To dla odmiany Columbine nieodwracalnie zmieniło wiele w USA, ale wewnątrz jakby. To jak... Amerykanie musieli na nowo w pewien sposób przepracować swoją kulturę, zweryfikować swoją kulturę, zweryfikować swoje tradycje i tak dalej. I zadać sobie kilka istotnych pytań. Myślę, że na początku warto zapoznać się z głównymi bohaterami bohaterami tej opowieści. Eric Harris nie jest miejscowym gościem, bo urodził się w 1981 roku w Wichita, w stanie Kansas. Z racji tego, że jego ojciec pracuje jako... Wojskowy pilot transportowy przełożeni przerzucają go od bazy do bazy, co wymusza częste przeprowadzki całej rodziny. W 1993 roku w wyniku cięć w wojskowych budżetach ojciec Erika przechodzi na przymusową emeryturę. To jest ten moment, w którym Clinton zostaje prezydentem. Podejrzewam, że to właśnie w wyniku zmian trochę w strukturach władzy po prostu te cięcia dla wojska zawsze jak przegrywają e, republikanie, wygrywają demokraci, to nagle są cięcia w wojsku. Jak wygry- wygrywają republikanie, to są... to są, No tak jak teraz e, za, za czasów Trumpa jest pompowanie pieniędzy w wojsko, nie? To oczywiste. Um... E, tak. I m, ojciec Erika przechodzi na tę przymusową emeryturę i postanawia przeprowadzić się w swoje rodzinę, rodzinne strony do... Littleton w stanie Colorado. Eryk w liceum napisze esej, w którym będzie twierdził, że jednym z jego najgorszych przeżyć była utrata przyjaciół po każdej przeprowadzce. Będzie też obwiniał swojego ojca, że za każdym razem musiał wspinać się na drabinę od nowa, żeby nawiązywać nowe relacje. Chłopak jest w miarę pewnym siebie gościem, a przynajmniej takie sprawia wrażenie. Często chodzi na randki, Choć te podobno nigdy nie przeradzają się w jakikolwiek związek, ma też całkiem sporo przyjaciół, nie jest jakimś takim totalnym odludkiem. Jednym z jego zainteresowań jest nazizm, czego zresztą nie kryje, wręcz, wręcz w sumie przeciwnie. Ma w zwyczaju na przykład używać nazistowskich pozdrowień, gdy wita się ze znajomymi.
1: Każdy ma tam jakieś swoje hobby, nie?
0: No oczywiście, że tak, ale podobno na przykład jak z Erikiem w szkole zbiłeś piątkę, to potrafił zbić tą piątkę i powiedzieć Zieg Heil albo Heil Hitler. Więc no, każdy tam ma jakieś swoje te... Zainteresowania. zainteresowania no. dziwactwa no, tak. i tak dalej. Drugą postacią tej historii jest Dylan Klebold, On również urodził się w 1981 roku, ale jest jest miejscowym gościem. Jego rodzice są pacyfistami i chodzą do kościoła luterańskiego. Podtrzymują też w domu niektóre żydowskie tradycje, ponieważ dziadek chłopaka jest Żydem z pochodzenia. Wyróżnia się bystrością na tle swoich rówieśników, zwłaszcza w tych młodszych latach, bo w szkole podstawowej jest objęty programem CHIPS, dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Nawet jest przeniesiony do jakiejś takiej specjalnej szkoły dla dla wybitnie zdolnych, która bierze udział w tym tym programie. Chłopak ewidentnie nie jest jakąś tam duszą towarzystwa. Ma opinię raczej wstydliwego i zamkniętego w sobie, chociaż ludzie, którzy poznali go bliżej będą twierdzić, że gdy przełamało się już z Dylanem pierwsze, pierwsze lody, to... Był bardzo, bardzo miłym, sympatycznym gościem. Mimo swojej introwertycznej natury chłopak nie siedzi w piwnicy. Gra w szkolnych drużynach sportowych, między innymi w baseball i piłkę nożną, a także przez pewien czas jest scoutem. W siódmej klasie Dylan poznaje Erika, gdy obaj mają jakieś 12-13 lat. Łączy ich pasja do gier wideo, broni palnej i filmów. Najczęściej wołają do siebie używając pseudonimów. Eric y, to Reb, od Rebel, y, czyli buntownik, a zresztą tak samo nazywa się, nazywają się drużyny sportowe Columbine, Columbine Rebels. I tam są bejsboliści, futboliści i tak dalej. I taką maskotką, y, maskotką tych drużyn jest właśnie Reb. Taki, no nie wiem, taki, taki żołnierz chyba, czy coś takiego. Dla odmiany Dylan jest jest trochę bardziej pomysłowy, bo jego pseudonim to Wódka. Z powodu takiego, że lubi pić wódkę, a także, że w nazwie tego trunku zawarte są jego inicjały DK, Dylan Kleewold. Bardzo pomysłowe. Jedni znajomi chłopaków będą twierdzić, że Dylan był był pod całkowitym wpływem Erika Inni, dla odmiany, będą temu przeczyć i uważać, że Dylan mógł traktować siebie bardziej jako obrońcę swojego kolegi. Był zresztą od niego sporo wyższy, ma ponad 1,90 m, podczas gdy Erik tam niecały 1,75 m, więc można zobaczyć nagrania z nimi. Jak stoją obok siebie, to no widać sporą różnicę, różnicę wzrostu, budowy ciała. W ogóle Dylan jest taki bardziej umięśniony i, i, i taki bardziej postawny. Więc pewnie budzi większy respekt, można tak powiedzieć. Faktem jednak jest, że ch- chłopcy są praktycznie nierozłączni. Pracują w tej samej pizzerii, która się nazywa Blackjack Pizza, coś takiego. E- razem też dokonują tak zwanych misji rebelianckich. Nazywają je właśnie Rebel Missions e- i polegają one na dokuczaniu ludziom, którzy zaszli im w jakiś sposób za skórę i tam... Obrzucają ich domy jajkami, strzelają z wiatrówek do okien, e, odpalają petardy w czyichś og- ogródkach i tak dalej. No, tak... Czyli, czyli robią pranki. Robią pranki, no, robią pranki, psocą, są, są takimi huncfotami. huncfotami.
1: A jakby mieli kanał na YouTube, to by dużo subów zgarnęło Tak, myślę, że tak, myślę, że tak. No. By wannę wypełnili jakimiś piłeczkami, i by błogit.
0: Cześć, w dzisiejszym odcinku, <śmiech> jeśli nabijecie 5000 subów, to zjemy swoje własne głowy. W styczniu 1998 roku chłopaki kradną sprzęt elektroniczny z zamkniętego vana. Szybko jednak zostają złapani i od razu przyznają się do winy. Zostają im postawione zarzuty, ale zaproponowany zostaje też układ. Ci mają przyznać się do winy, wziąć udział w tak zwanym diversion program, który ma za zadanie przywrócić młodzież na dobrą drogę. Takie zajęcia z psychologiem i tak dalej. Nie wiem, czy to istnieje coś takiego w Polsce... Bo to nie jest zakład poprawczy, tylko takie zajęcia, na które masz chodzisz, odpracowywać i tak dalej. Te, tego typu rzeczy. Po przepracowaniu tych zajęć i tam są właśnie warsztaty społeczne, y, znaczy prace społeczne, warsztaty z kontroli gniewu, y, jakieś tego typu rzeczy, y, po zarzutach nie ma być śladu, czyli nie mają mieć tam nas nasrane w kartotekach. nie? Eryk i Dylan oczywiście przystają na układ i wypełniają przy okazji sporo ankiet i innych dokumentów, które... Niektóre z nich się zachowały do, do dzisiaj, można obejrzeć w internecie ich skany. No i pojawia się już pierwszy taki zwiastun jakichś problemów, bo, bo w jednej z tych ankiet Erik no, jest szczery, bo Dylan ewidentnie nie jest szczery, bo tam zaznaczył tak na odpierdziel po prostu, że wszystko jest tak w porządku. Jak wszyscy robią tak, ankietę. no a to są takie, takie ankiety, czy masz jakiś problem na przykład. Nie wiem, z jakimiś fobiami, z jakimiś tego typu rzeczami. No i Erik jest szczery, bo zaznacza, że miewał myśli samobójcze, że miewał stany depresyjne, nagłe zmiany nastroju i myśli obsesyjne. Z tym, że oddaję tę ankietę i w ogóle nikt nie, nie interesuje się tym, co on tam zaznaczył, więc mógłby równie dobrze zaznaczyć, że chce tutaj wszystkich w tym ośrodku zabić i pewnie nikt by nawet na to nie spojrzał. Tak jak zazwyczaj Ta jest z taką, z z taką papierologią, nie? że tam sobie wpiszesz dowolną rzecz i nikt nawet na to nie patrzy. Po prostu musi przybić pod tym pewnie pieczątkę i schować do szuflady. No i Eric i Dylan przechodzą przez ten program jak, jak burza i kończą go dwa miesiące przed czasem co jest no, dość nietypowym wyczynem, bo podobno tylko tam jakiś procent y, tych y, uczestników kończył tak, tak, tak szybko to. Otrzymują zresztą od swoich opiekunów dobre oceny, a także bardzo pozytywne prognozy na przyszłość, bo są oceniani jako inteligentni goście, jako ludzie, którzy jeśli znajdą jakiś tam cel w życiu, to, to prawdopodobnie dojdą y, daleko i, i tak dalej. Jak się jednak okaże w przyszłości incydent zwanem mógł być pewnego rodzaju impulsem, który rozbudził w chłopakach ukrywane pokłady nienawiści do świata. Dylan 2 lutego 1998 roku notuje w swoim pamiętniku, tu cytat, społeczeństwo coraz bardziej na mnie napiera i niedługo ja i, i tutaj jest cenzura, się złamiemy, zemścimy się na społeczeństwie i w końcu będziemy mogli egzystować w miejscu bez czasu i bez końca, którym jest tylko czyste szczęście. W innej części tego pamiętnika pisze: Jeśli to prawda, że kochasz mnie tak jak ja ciebie, znajdę sposób, by przeżyć wszystko, żeby być z tobą. W swoich zapiskach Dylan często kieruje swoje słowa do jakiejś osoby, w której jest zakochany. Nikt nie jest w stanie powiedzieć do dzisiaj, nawet wśród jego znajomych przyjaciół, kim była ta osoba. Czy możliwe jest w jakiś sposób, że na przykład była to w ogóle urojona osoba? Trudno powiedzieć. Dylan w tym pamiętniku wymienia imię tej osoby, ale w opublikowanych pamiętnikach w internecie przez biuro szeryfa to imię za każdym razem jest ocenzurowane. Nie wiadomo, co tam się znajduje do dzisiaj. Ale wiadomo, że Dylan nie miał żadnej dziewczyny. Nie miał. Mogła to być jakaś totalnie platoniczna miłość. Mógł tam wymieniać jakąś koleżankę, w której się potajemnie kochał. Albo albo po prostu urojona... Nie miał sympatii. Urojona ja postać. No właśnie, no właśnie nie miał. Z drugiej strony mniej więcej w tym samym czasie, równo rok przed masakrą w Columbine, Dylan wpisuje się Ericowi do rocznika w taki sposób. Mój gniew za styczniowy incydent będzie boski, nie wspominając o naszej zemście na stołówce. Dla odmiany Erik Dylanowi w, w jego roczniku pozostawia taki wpis. Nie mogę się doczekać ich śmierci, już teraz czuję smak tej krwi. Jak się okaże, pierwsze wzmianki i informacje o przygotowaniach do masakry pojawiły się w zapiskach chłopaków już w drugiej połowie 1997 roku. W swoich szkolnych pracach pisemnych również często poruszali tematykę strzelanin. Erik nawet napisał wiersz, w którym wyobraża sobie siebie w roli kuli pist- do, do, do pistoletów, w roli naboju jakby, tak? I jeśli tak prześledzić to, co działo się w szkole, to oni na wszelkie możliwe sposoby zapowiadali tak naprawdę to, to, co się może stać. A oddając na przykład wypracowanie o tym, że tam, nie wiem, będą mordować, strzelać i zabijać, tam nauczyciel dawał, nie wiem, tam 4 Plus i mówił: No, fajnie, obrazowo przedstawiłeś, spoko. No, znaczy tam fajnie, na nara. Jakby w ogóle nie zwracając uwagi na dobrą sprawę na to, że coś jest nie tak, że nawet osiemnastolatek, tak, no nie powinien, mm, nawet jeśli się fascynuje jakimiś rzeczami, nie powinien mieć takich, takich wizji. W grudniu 1998 roku Eric i Dylan wraz z kilkoma znajomymi realizują szkolny projekt i kręcą film pod tytułem Zabójcy do wynajęcia. Szkolny projekt. Historia to się nazywa Hitman for Hire. Historia polega na tym, że uczniowie, dręczeni w szkole, wynajmują morderców na zlecenie, którzy zastraszają, a nawet mordują oprawców swoich zleceniodawców. Na filmie mm, Erik i Dylan są ubrani w długie czarne płaszcze, przeciwsłoneczne okulary i pozują z atrapami broni palnej. Prawie cały film kręcą yy, w klasach i na szkolnych korytarzach Columbine High School. No i. Można obejrzeć cały ten filmik, bo on tam trwa, nie wiem, kilka minut. Można go obejrzeć na YouTubie nawet. No i naprawdę można się dolić z krzesła, że, nie wiem, ktoś to... No nie wiem, na czym ten projekt polega, z jakiego to przedmiotu w ogóle miało być, że kręcą, czy nie wiem, jakaś sztuka, czy nie wiem, wiedza o kulturze, czy coś. No nakręcili film, ale film jest chory, no, chory i widać, że z tymi chłopakami coś jest nie tak. No ale okej, okay, no jeśli, jeśli nie znasz dalszej części tej historii, no to możesz uznać, że no dobra, no sobie pożartowali, tak? Naoglądali no się jakiegoś tam, nie wiem, Tarantino czy coś i, i mają jakieś takie, czy tam, nie wiem, filmów z Seagalem i, i mają <ścoughs> Jean-Claude Van Damme. z Jean-Claude Van Damme i ten i mają takie wizje. W sobotę 17 kwietnia 1999 roku w Columbine High School ma miejsce prom, czyli taki bal maturalny, bal absolwentów. Jako że na, na ten bal idzie się parami. Erik Dylan i reszta licealistów szuka mm, jakiejś pani, która by chciała z nimi pójść. Tak jak na amerykańskich filmach albo w Harry Potterze. Był cały taki wątek w Harry poterze, takiegoś mi się skojarzyło. Jak się okazuje, Dylan szybko znajduje partnerkę. Jest nią Robin Anderson, mm, dobra koleżanka, chłopaków, za to Erik z jakiegoś powodu nie znajduje pary. Próbuje zaprosić kilka dziewczyn ale temu z jakiegoś powodu odmawiają. Nawet jego znajomi tam próbują go spiknąć z kimś tam, ale no niestety się to nie udaje. I Erik nie idzie na bal w ogóle, a jedynie umawia się z jedną z licealistek, która się nazywa Susan DeWitt, która też nie znalazła pary i umawiają się na to, że będą oglądać razem u niego w domu filmy. Gdy ten proponuje, żeby... Poszli chociaż na afterparty po, 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 tym, po tym oficjalnym balu. Ta się nie, nie zgadza i mówi, dobra, to obejrzeliśmy sobie filmy, to ja idę do chaty. No i Erik y, dołącza do przyjaciół po, po pewnym czasie już sam. Wszyscy będą wspominać, że dla odmiany Dylan się bawił całkiem dobrze. Zachowa się zresztą kilka zdjęć, do których pozuje razem ze swoją partnerką. Tam będą jechać sobie limuzyną na ten prom i tak dalej. W szkole i okolicy wiszą plakaty zapowiadające bal, na których jest podpis y, już nadchodzi i podana data 17.04 1999. Nie wiedzieć czemu co najmniej na kilku z tych plakatów y, y, część daty została skreślona i zamiast tej siedemnastki była dwudziestka. Poniedziałek 19 kwietnia 1999. 9 roku Dylan zapisuje 8 stron swojego notatnika i zaczyna tak mniej więcej za 26,5 godziny rozpocznie się sąd trudny, ale nie niemożliwy niezbędny, stresujący i radosny czym jest radość bez odrobiny śmierci no i jest 20 kwietnia wtorek, później wielu będzie się doszukiwało w tej dacie jakiegoś znaczenia, w końcu właśnie tego dnia urodził się Adolf Hitler. Wszystko jednak wskazuje na to, że data była zupełnie przypadkowa. Erik i Dylan wiedzą doskonale, że nie dożyją dzisiejszego zachodu słońca. Mniej więcej pół godziny przed wyjazdem nagrywają na kasetę wideo film, w którym żegnają się ze swoimi rodzicami i przepraszają ich za to, co zamierzają zrobić. Dylan mówi... Wiedzcie, że zmierzam do lepszego miejsca. Nie lubię za bardzo życia, więc gdziekolwiek kurwa pójdę, będzie mi tam lepiej, więc odchodzę. Erik wypowiada się w podobnym tonie do swojej rodziny. Kierują też kilka słów do swoich znajomych i kończą nagranie słowami do widzenia. Podjeżdżają pod szkołę dokładnie o godzinie 11.10, każdy osobno. Erik w swojej szarej Hondzie Civic kieruje się na południowo-wschodni parking, Dylan za to w czarnym BMW zatrzymuje się na parkingu południowo-zachodnim, przeznaczonym dla uczniów starszych klas. Wszystko zostało w najdrobniejszych szczegółach ustalone już wcześniej. Miejsca, które zajmują też nie są przypadkowe. Mają z nich doskonały widok na główne wyjście ze stołówki. Obaj mają na sobie długie czarne prochowce, czarne spodnie bojówki i czarne wojskowe buty. Eric ma na sobie biały t-shirt z napisem Natural Selection, no, czyli selekcja naturalna, a Dylan czarny t-shirt z czerwonym napisem Roth, czyli Gniew. Ma też na głowie czarną bejsbolówkę swojej ulubionej drużyny bejsbolowej Boston Red Sox, odwróconą do, do, do tyłu, tak jak zwykle nosi w szkole. Wyglądają mniej więcej tak jak na swoim filmie Um, hitman for Hire, tylko nie mają um, okularów przeciwsłonecznych, z tego, z tego co wiem, ale chyba nie mają. Jeden z uczniów, a zarazem kolega z klasy Erika i Idylana wychodzi na papierosa i zauważa um, właśnie Erika, kieruje się w jego stronę i pyta, dlaczego ten nie zjawił się dzisiaj na ważnym teście z filozofii. Ten reaguje w dziwny sposób, pomimo tego, że jeszcze niedawno mieli ze sobą Poważny zatarg, śmieje się i mówi do kumpla. To już nie ma żadnego znaczenia. Brooks, teraz już cię lubię. Spadaj stąd, idź do domu. No i chłopak kompletnie nie rozumie, o co chodzi, ale niektóre źródła podają, że i tak planował e, spalić fajkę i, i pójść do chaty, więc po prostu tam z, z, nie, nie wie, o co temu Ericowi chodzi, ale i tak e, idzie, idzie gdzieś tam w stronę, w stronę domu, dokładnie w stronę Pierce Street, i się oddala od szkoły. Podczas gdy mija tam, właśnie Erika, to ten już totalnie się nim nie interesuje i wyjmuje z samochodu jakieś, jakieś duże torby. Tyle tylko Brooks będzie w stanie powiedzieć. Nie wie jeszcze, że z totalnie niewiadomych przy, przyczyn właśnie Erik darował mu życie. O godzinie 11:14 Erik i Dylan wchodzą do szkolnej stołówki. W rękach każdy ma torbę, w której Znajduje się bomba skonstruowana z ponad 9-kilogramowej butli z gazem połączonej z kanistrem z benzyną. Do każdej z bomb przytwierdzony jest prosty zapalnik zrobiony z budzika. Właśnie jest pora lunchu, więc w stołówce jest mm, kilkaset osób. Niektóre źródła, no trudno jest tak naprawdę oszacować, ale niektóre źródła mówią, że nawet mogło być tam 500 osób, niektóre mówią, że 300, ale no było na pewno dużo. Chłopcy wychodzą ze szkoły i kierują się każdy do swojego samochodu. Zapalniki w bombach na stołówce są ustawione na godzinę 11:17. Plan jest taki, żeby tych, którzy nie zginą w eksplozji i będą uciekać na parking w tym wyjściu, złapać w ogień krzyżowy, bo są ustawieni akurat tak, że m- mogą celować. To nawet jest opisane w jakiejś tam w jednej z książek, że. Że to jest taka taktyka wojskowa, że oni to dobrze przemyśleli, że nie, nie przeszkadzali sobie, nie byli wzajemnie w linii ognia, tylko w tym ogniu krzyżowym, jak się kogoś złapie, no to po prostu możesz zrobić totalną masakrę i ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Do tego też są dobrze przygotowani, bo w samochodach mają prawdziwe arsenały. Erik ma karabinek samopowtarzalny High Point Model 995 wraz z zapasem 30 magazynków po 10 naboi w każdym. Ma też skróconą strzelbę Savage Springfield 67H. Dylan za to ma do dyspozycji pistolet maszynowy Tek 9. To jest mniej więcej coś takiego jak Uzi. Nie wiem, jak to... Wiesz jak to wygląda?
1: Wcale się można było o tym grać.
0: Tak? Że czytałem, że to podobno większość tych broni to jest takie totalne gówno, takie najtańsze, nie? Że, że o ile Uzi to uzi, to ten Tek 9 jest taką podróbą trochę Uzi, która się zacina i jest totalnie niecelna i gówniana, nie? No i do tego TK-9 ma zapas trzech magazynków i dodatkowo jeszcze ma też dubel, dubeltówkę Stevens 311D, również skróconą, czyli mają obrzyny, nie? Jakby tego było mało, łącznie mają do dyspozycji dodatkowe 97 sztuk różnych materiałów wybuchowych, w tym rurobomby, improwizowane granaty wypełnione prochem, które nazywają świerszczami, takie małe granaciki powiedzmy. Koktajle mołotowa, bomby propanowe i bomby gazowe. Każdy też ma przy sobie po dwa noże. Dylan ma w ogóle jakiś taki nóż jak z jakiegoś horroru, z takimi kolcami. W ogóle tych noży nie będą używać, po prostu chyba chcą, chcą wyglądać, z, nie wiem, groźnie. Erik i Dylan czekają na spełnienie swoich marzeń o wysadzaniu szkoły w powietrze. No ale to nie nadchodzi. Los daje im więc ostatnią szansę, by mimo wszystko zrezygnować z realizacji planu. Jeszcze nikomu nie stała się się krzywda. Prawdopodobnie bomby są w jakiś sposób wadliwe i nie nie wybuchają. No ale ci nie korzystają z tej szansy. Podkładają dodatkowe ładunki wybuchowe w swoich samochodach. Ich zapalniki ustawiają na godzinę 12.00 i dokładnie o 11.19 kierują się w stronę schodów prowadzących do zachodniego, zachodniego wejścia do szkoły. To są takie schody na zewnątrz. Na trawniku przed wejściem swój lunch je 17-letnia Rachel Scott i jej kolega Richard Castaldo. Bez żadnego ostrzeżenia Eric i Dylan wyjmują broń i zaczynają do nich strzelać. Dziewczyna zostaje trafiona cztery razy i umiera na miejscu od strzału w głowę oddanego z broni Erika Chłopak za to zostaje postrzelony osiem razy, w tym w kręgosłup. Przeżyje masakrę, ale będzie do końca życia sparaliżowany od klatki piersiowej w dół. Zaraz po tym ze stołówki wychodzi trzech uczniów. Daniel Rorbow, Sean Graves i Lance Kirklin. No i Eric i Dylan momentalnie otwierają do nich ogień. Rorberg zostaje zastrzelony przez Erika, a dwóch jego kolegów jest rannych. Gdy Lance Kirklin czołga się po chodniku wołając pomocy, podchodzi do niego Dylan i mówi Chcesz pomocy? no to ci pomogę. Wyjmuje tą oberżniętą dubeltówkę i strzela mu prosto w twarz. Kirklin o dziwo cudem przeżyje, ale będzie musiał przejść kilkadziesiąt operacji twarzy. Klebold i Harris otwierają też ogień do uczniów siedzących na trawiastym pagórku nieopodal. Trafiają dwóch z nich, trzej pozostali uciekają. O godzinie 11.21 Dylan na chwilę zagląda do stołówki, w której wciąż jest masa uczniów. Niektórzy, znaczy chyba w stołówce wtedy nawet ludzie nie są świadomi, że na zewnątrz jest strzelanina, ale co dziwne nie oddaje ani jednego strzału. Po prostu wchodzi tam, patrzy co się dzieje i, i wychodzi. Ludzie nawet się nie kapnęli, że to jest napastnik jakikolwiek. Po chwili zawraca i dołącza do Erika, który wciąż strzela poważnie raniąc jedną z uczennic która próbuje uciekać. Chłopcy rzucają w różne miejsca kilka tych rurobomb, w tym także na dach. Tylko kilka z nich eksploduje, nie nie wszystkie eksplodują. Nie studzi to jednak ich zapału. Jeden ze świadków słyszy, jak jeden z chłopaków krzyczy to jest to, co zawsze chcieliśmy zrobić, to jest świetne. Po eksplozjach ludzie w szkole w końcu, przynajmniej część ludzi w szkole, Orientuje się, że odgłosy na zewnątrz to, to nie są zwykłe głupie żarty czy jakieś fajerwerki. Zwłaszcza, że to była końcówka roku szkolnego i w zwyczaju było, że tam, nie wiem, ci starsi uczniowie, którzy już kończyli edukację, potrafili strzelać jakimiś petardami, jakieś takie żarty robić itd., no, ale wtedy już część ludzi zorientowała się, że to jest po prostu strzelanina. W tym samym czasie na miejscu pojawia się zastępca, zastępca szeryfa Neil Gardner który zostaje wezwany przy pomocy radia przez szkolnego woźnego, który też już wie, że coś jest nie tak i, i wzywa go, żeby ten sprawdził, co, co się dzieje, bo mówi, że coś na, na, na zewnątrz, jakieś hałasy i jakieś wybuchy itd. Tak Zaalarmowana hałasami nauczycielka plastyki Patty Nilsson kieruje się w stronę zachodniego wyjścia wraz z uczniem Brianem Andersonem, żeby zobaczyć, co się dzieje. Gdy chłopak otwiera pierwsze z dwojga szklanych drzwi prowadzących na zewnątrz, Zostałem zauważeni i y, Erik momentalnie oddaje w ich kierunku kilka strzałów. Rozbite szkło rani Andersona, a ta Patty Nielsen zostaje trafiona od, odłamkiem w ramię. Nic tam poważnego y, jej się nie dzieje, więc szybko wycofuje się razem z uczniem do biblioteki, w której przebywa właśnie sporo uczniów. Biblioteka jest położona... Nad stołówką jakby, bo tam masz trzy poziomy i biblioteka jest nad stołówką. masz różne. Tak, masz masz różne szkoły. W ogóle ta szkoła jest ogromna, tam kilka tysięcy tysięcy ludzi tam się uczy, więc to jakaś ogromna szkoła. Nauczycielka instruuje uczniów, którzy przebywają w bibliotece, by schowali się pod ławki i byli cicho. Sama kryje się gdzieś tam i dzwoni na policję. Eric i Dylan spostrzegają też samochód zastępcy szeryfa i oddają w jego kierunku kilka strzałów z odległości około 50 metrów. Pomimo, że ten odpowiada ogniem, to nie trafia ani razu. Sam też nie zostaje w żaden sposób zraniony. Wzywa posiłki, a napastnicy korzystają z okazji i wbiegają do do szkoły przez, przez to zachodnie wejście właśnie. No i strzelanina trwa już kilka minut, a część uczniów nawet nie jest świadoma zagrożenia. Chłopcy chodzą po korytarzach, strzelają do napotkanych osób i rzucają rurobomby, gdzie popadnie. Dylan trafia jedną z uczennic wychodzącą z klasy w kostkę. Rana nie jest poważna i na szczęście dziewczynie udaje się uciec. I wszystko wygląda tak, jakby oni totalnie nie mieli, nie mieli planu, tak jakby im się to, że te bomby nie wybuchły w jakiś sposób e, rozczarowało, bo strzelają to, 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 tak totalnie bez sensu po ścianach i tak dalej. To no nie jest tak, że wchodzą do klas i, i robią egzekucję, tak? Tylko, tylko tak jakby, nie wiem, bardziej chcieli pohałasować niż tak naprawdę komuś zrobić krzywdę, no ale <śmiech> w tym samym czasie szkolny trener Dave Sanders pomaga w ewakuacji i wydaje instrukcje z uczniom, I na jednym z korytarzy natrafia na Erika i Dylana, którzy otwierają do niego ogień i kilkukrotnie go trafiają. Radnego trenera wciąga do klasy inny nauczyciel ukrywający się z uczniami. Pomimo tego, że zostaje mu w miarę możliwości udzielona pierwsza pomoc, okaże się, że Sanders umrze trzy godziny później z powodu wykrwawienia. Takim słynnym zdjęciem będzie taka tabliczka, z napisem "jeden wykrwawia się na śmierć czy coś takiego i oni umieścili tę tabliczkę w oknie, żeby policja wiedziała, że, że to nie są żarty, że są już ofiary, tak? że, że mają interweniować. W tym czasie Erik i Dylan bez ładu i składu chodzą po korytarzu w okolicach biblioteki, strzelają byle gdzie, rzucają tymi granatami. Mimo, że zdają sobie sprawę, że w klasach obok wciąż ukrywają się dziesiątki uczniów, nie zabijają ich, nie strzelają do ludzi, no mówię, nie, nie wykonują jakichś egzekucji. Nauczycielka plastyki, która jest w bibliotece, jest wciąż na linii z policją i na tym nagraniu słychać w oddali krzyki chłopaków, eksplozje i strzały. Są tam nawet takie krzyki ekscytacji. Oni się póki co doskonale bawią. Dokładnie o 11.29 do biblioteki, w której znajduje się w tym momencie 56 osób, Wchodzi Dyla na kilka sekund później Eric, który wrzeszczy wstawać, po czym oddaje dwa strzały ze strzelby w stronę jednego z biurek. Chwilę później Klebold podchodzi do siedzącego przy biurku komputerowym chłopaka Kyla Velasqueza. Ten jest osobą lekko upośledzoną w wieku tam jakimś takim, nie wiem, mając tam dosłownie kilka lat miał wylew czy udar i z tego powodu jest taki opóźniony w rozwoju. Z tego też powodu nie do końca rozumie powagę sytuacji jako jedyny nie ukrywa się w żaden sposób, jest osobą pierwszą na widoku. No i Dylan strzela do niego dwukrotnie, krzycząc z radości i zabija go na miejscu. Chwilę później rozkazuje wstać wszystkim jokom, czyli szkolnym sportowcom. Gdy nikt nie reaguje, krzyczy dobra, po prostu zacznę strzelać. I oddaje strzał w stronę jednego ze stołów, poważnie raniąc trzech uczniów. Patryka Irlanda, Daniela Stapletona i Mackay Hall. Eric nie pozostaje w tyle. Zabija 14-letniego Steve'a Carnolla. Zaraz po tym strzela do um, Cassie Bernal, trzymając strzelbę jedną ręką. Zabija dziewczynę, a odrzut łamie chłopakowi nos. Dylan za to, gdy zauważa, że Patrick Irland udziela pomocy swojemu koledze, oddaje w jego kierunku trzy strzały, trafiając go w głowę i stopę. W wyniku obrażeń Chłopak traci przytomność, ale żyje. Pod jedną z ławek ukrywa się przerażona Brie Pasqual. Podchodzi do niej Erik i pyta się, chcesz umrzeć? Gdy ta prosi go o litość, mówi, że ma, ma chłopaka, ma, że, że, no, że chce żyć. Ten się śmieje. Mimo, że Klibold. Krzyczy tam z drugiej, z drugiej części tej biblioteki, żeby ten ją zabił. Eric mu odpowiada, nie, przecież i tak wysadzimy szkołę. I zostawia dziewczynę w spokoju. Do dzisiaj dziewczyna nie wie, dlaczego akurat ją nie znał, nie, nie, nie znali się w żaden sposób. Dylan podchodzi do stołu, pod którym ukrywają się uczniowie Matthew Kechter, Isaiah Shulls i Craig Scott. Jest autentycznie podekscytowany tym, że Izaja jest czarnoskóry. I krzyczy do, um, do Erika, mamy czarnucha. I od razu zabija chłopaka. Strzela też do Matthew i jemu również odbiera życie. A Craig pod tą ławką siedzi i udaje martwego. Leży obok dwóch swoich zabitych kolegów. Klebold przechodzi na drugą stronę biblioteki, strzela chaotycznie w stronę trofeów stojących na półce, oddaje też strzały w stronę mm, kilku następnych stołów, raniąc kolejne trzy osoby i zabijając jedną z uczennic. Erik też wciąż strzela, raniąc kolejnych uczniów. Gdy trafia jednego z nich, Johna Tomlina, ten ze wściekłością zwraca się do napastników i krzyczy do nich, już wam wystarczy chwilę później zabija go strzał Dylana, który wybucha śmiechem. Eric, chwilę później, strzela śmiertelnie do kolejnej uczennicy. Gdy Dylan przeładowuje broń, rozpoznaje pod jednym ze stołów swojego kumpla, Johna Seveja. Ten zwraca się do chłopaków: Co wy robicie? No co Clibolt odpowiada mu: Po prostu zabijamy ludzi. I każe mu wyjść z pomieszczenia. Chłopak wychodzi z biblioteki głównym wyjściem i jemu również z jakiegoś powodu jest darowane życie. Tylko tutaj no, można powiedzieć, że się chociaż znali. tak? Erik i Dylan zabijają w bibliotece jeszcze dwie osoby. Łącznie tylko w tej bibliotece zginie 10 osób, a 12 będzie rannych. O 11.36 chłopcy opuszczają pomieszczenie. Wszystko wskazuje na to, że po tym morderczym szale koniecznie chcą doprowadzić do eksplozji bomb, które wciąż są w stołówce. Rzucają w ich stronę rurobombę, koktajl mołotowa, a także, także strzelają do niej. Jedna z bomb wybucha jedynie częściowo. Prawdopodobnie eksploduje tylko. Z tego tego, co czytałem, eksploduje tylko ten kanister z benzyną, powodując niewielki pożar, który szybko zostaje ugaszony przez takie spryskiwacze przeciwpożarowe. Na nagraniach wszystko wygląda tak, jakby Eric i Dylan byli już znudzeni, rozczarowani obrotem spraw. Kręcą się po szkolnych korytarza chodzą schodami w górę i w dół bez żadnego konkretnego celu zaglądają do klas ale do żadnej nie wchodzą mimo, że doskonale wiedzą że ukrywają się w nich uczniowie niektórzy z nich nawiązują nawet z napastnikami kontakt wzrokowy ci jednak są jakby całkowicie bierni potrafią tak niektórzy zeznali, że tak jakby się z nimi przekomarzali że na przykład stawali pod klasą i mówimy dobra to może teraz zabijemy wszystkich w tej klasie po czym odchodzili po prostu, tak jakby sobie robiąc żarty. Około południa wracają do biblioteki. Późniejsze ustalenia będą wskazywać na to, że robią to, żeby mieć dobry widok na eksplozję obu samochodów. Było to zaplanowane w taki sposób, żeby te samochody wybuchły jako ostatnie, jak już służby podjadą na miejsce. że w momencie, kiedy będą tam stały ambulanse, samochody policyjne, nie wiem, samochody mediów itd. To wybuchną te samochody, które zabiją jeszcze więcej ludzi. Przez okno biblioteki, wybuch... wybuchy w sumie byłyby doskonale widoczne. No ale no właśnie, byłyby. Bo do wybuchów nie dochodzi. Okazuje się, że. Chłopcy byli bardzo słabymi bom- bomberami. Dwie minuty po 12. Eric i Dylan przez okna biblioteki strzelają jeszcze do policjantów zgromadzonych na parkingu. Ci odpowiadają oczywiście, ale. W tej wymianie ognia nikt nawet nie zostaje ranny. O 12.06 do szkoły wchodzi pierwszy oddział SWAT. Harris i Klebold nie mają o tym zielonego pojęcia. Mniej więcej w tym samym czasie popełniają samobójstwo. Wciąż obecna w pobliżu Patty Nielsen będzie twierdzić, że usłyszała jak ci głośno odliczyli do trzech, po czym nastąpił głośny odgłos wystrzału. Zebrany materiał dowodowy będzie jednak przekonywał śledczych, że to Erik najpierw włożył sobie strzelbę do ust i pociągnął za spust, a Dylan podpalił jeden z koktajli Mołotowa, postawił go na stole i dopiero po około minucie przyłożył pistolet maszynowy t 9 do lewej skroni i oddał strzał. Jeszcze inni będą twierdzić, że to Erik zabił Dylana, a dopiero później siebie. Jak było naprawdę, można jedynie się domyślać i wyciągać wnioski z materiału dowodowego, który w dość dużych ilościach jest dostępny w internecie. Do ciał oddział SWOT dotrze dopiero po trzech godzinach od śmierci chłopaków. Jednym z takich wskazówek co do tego, raz, że zostało opublikowane zdjęcie, gdzie widać Erika i Dylana jak leżą martwi, ale jest to zdjęcie zrobione już po tym, jak ciała zostały przeszukane, czy na przykład nie mają jeszcze jakichś bomb, materiałów wybuchowych i tak dalej. Więc te ciała nie są ułożone tak, jak zostały znalezione przez, przez policjantów. Dlatego tam ta broń leży jakoś inaczej i tam niektórzy się dopatrują, że dlatego wygląda to tak, jakby ta kolejność była inna tych śmierci. Ta rzecz jest taka, że niektórzy się dopatrują w tym, że Erik złamał nos, że miał złamany nos, że tam doszło do jakiejś szarpaniny. i i w wyniku jakiejś szarpaniny mógł mieć złamany ten nos. A prawdopodobnie i tak świadkowie też będą twierdzić, że złamał nos po tym, jak strzelił do jednej z dziewczyn i odrzut strzelby, po prostu złamał mu ten nos. Zresztą krzyczał też w bibliotece o tym, że kurde, mam złamany nos. I tam wymienili kilka zdań na ten temat. Wiadomo jednak, że napastnicy oddali łącznie 188 strzałów, z czego... Harris strzelał prawie dwukrotnie częściej niż Klebold. Sam atak trwał niecałą godzinę, a od pierwszej ofiary śmiertelnej do ostatniej nie minęło nawet 20 minut. W ataku zginęło 13 osób, a 24 osoby zostały ranne, w tym 21 od strzałów spra- sprawców. Reszta od, wiadomo, tam przy próbach ewakuacji gdzieś tam i tak dalej. Gdyby Erikowi i Dylanowi udało się w 100% zrealizować swój plan, ilość ofiar przekroczyłaby bez trudu 500 osób. Prawdopodobnie eksplozja w stołówce zniszczyłaby filar podtrzymujący jakby całą konstrukcję budynku i biblioteka wpadłaby jakby do stołówki i zginęliby prawdopodobnie wszyscy w bibliotece, wszyscy na stołówce. Plus strzelanina, ci, którzy by ocaleli, wybiegliby przez przez wejście i zostaliby zastrzeleni przez przez napastników. Plus, gdyby jeszcze udało się... samochody wysadzić, no to prawdopodobnie wśród służb byłoby kolejne dziesiątki ofiar. Na szczęście się to to nie udało. Reżyserzy będą się bić o tę historię. Wiem, że będziemy mieć naśladowców, bo jesteśmy jak jebani bogowie, twierdził Dylan na jednym z filmów, które zostawili po sobie. Zresztą w dużej mierze okazało się to to prawdą. Przykładem jest to, że właśnie o tym rozmawiamy. Do dzisiaj dziesiątki osób zastanawiają się, co rzeczywiście było motywem działania sprawców. FBI podtrzymuje teorię, że Eric Harris miał być psychopatą, a Dylan Klebold cierpiał na depresję. Z tego też zostanie wyciągnięte słynne podsumowanie tej historii, w którym dr Fuzelier, tak czy Fuzelier, nie wiem jak to się czyta, powiedział, że Erik poszedł zabijać i nie dbał o to, że umrze, a Dylan poszedł się zabić i nie dbał o to, że kogoś zabije. Że po prostu mieli różne cele, które się jakoś w pokrętny sposób ze sobą uzupełniały. Z tego też powodu wielu badaczy sprawy, w tym autor książki Columbine, Dave Cullen, będzie twierdził, że to Erik był głównym mózgiem całej akcji. Chociaż jeśli chodzi o tę książkę, ona jest w ogóle jakimś bestsellerem w Stanach ale znaczy, wiązałem z tą książką bardzo duże nadzieje, ale byłem byłem nią dość mocno rozczarowany, bo trochę Dave Cullen czyta się to super i zazwyczaj takie książki, które są trochę przekłamane, czyta się super, bo ci autor opisuje na przykład, co dana osoba myślała w momencie, kiedy coś robiła, albo na przykład robi ci takie coś, że pewnych bohaterów przedstawia w sposób zerojedynkowy, czarno-biały i tak dalej, że jeden jest bad guy, a drugi jest fajnym gościem. I tak trochę jest w książce Dave'a Kalena, że um, Erik jest takim w ogóle diabolicznym chłopakiem, który tego Dylana do wszystkiego namawia, a Dylan jest takim biednym chłopcem z depresją, który jest manipulowany przez Erika. Co wielu badaczy sprawy, wielu autorów innych książek nie, nie potwierdza w ogóle. Zresztą trudno mm, nie dopatrywać się na przykład u Harisa depresji. A jedynie y, osobowości psychopatycznej, bo faktem jest, że za- zażywał antydepresanty, które przepisał mu lekarz i miał stwierdzoną jakby depresję. Wielu lekarzy analizujących y, sprawę i działania y, sprawców będzie jednak podważało y, teorię, że, że, że Harris jest, jest psychopatą. Wielu badaczy nie, nie dopatrzy się, jakby wszystkich znamion tutaj osobowości psychopatycznej. Chłopcy ewidentnie w swoich materiałach, tych dziennikach, w tych nagraniach poruszają temat znęcania się w szkole nad, nad słabszymi. Wielu autorów opracowań tematu to właśnie w tym będzie się doszukiwać przyczyny masakry w Columbine. Brooks Brown, czyli ten chłopak, któremu Eric darował życie, napisze trzy lata po tragedii książkę No Easy Answers, The Truth Behind Death at Columbine której to właśnie w znęcaniu będzie upatrywał e, przyczyn całej tragedii. Tak zwany bullying jest problemem szkół na całym świecie i Columbine nie było wyjątkiem, mimo że m.in. Dave Kalen trochę przedstawia inny obraz Columbine jako takiej super idealnej szkoły z dyrektorem, który bardzo kocha dzieci i fantastycznymi nauczycielami, a jak dobrze wiemy, takie szkoły nie istnieją po prostu. Faktem jest, że starsi uczniowie znęcali się nad młodszymi, silniejsi nad słabszymi, a problem nie był traktowany poważnie przez personel. W szkole tradycyjnie od lat istniał kult sportu i kultury fizycznej, więc zazwyczaj to właśnie sportowcy mieli w szkole łatwiej, a ci, którzy w sporcie byli gorsi, byli traktowani inaczej. Także przez nauczycieli. Na taśmach, które nagrywali oraz w swoich pamiętnikach Eric i Dylan często odnoszą się do tych joków, czyli do tych sportowców, których szczerze nienawidzą. Przeczy jednak tej teorii kilka faktów. Po pierwsze, w wywiadach wielu uczniów twierdziło, że Erik i Dylan również czasami zdęcali się nad słabszymi, więc po części też byli tymi bullies. Podczas ataku zresztą nie zabili żadnego z tych joków, żadnego z tych sportowców, mimo że w bibliotece, w samej bibliotece było ich kilku. Więc mogli teoretycznie po prostu... Wyciągnąć tych, którzy chodzili w jakichś sportowych bluzach i zrobić tam egzekucję, a tego nie zrobili. Zabili, strzelali do przypadkowych ludzi, w tym do upośledzonego, najbardziej niewinnego z niewinnych e, tego Kajla Vasqueza, którego wzięli na celownika jako pierwszego w bibliotece. Nie zabijali też nauczycieli, którzy mogliby przymykać oko na jakieś krzywdy, które im działy się w szkole. <śmiech> Jedynym zabitym nauczycielem był ten trener Sanders, ale nie wyglądało tak, jakby, nie wiem, szukali go i chcieli go zabić, tylko po prostu napatoczył się, w, s, strzelili do niego kilka razy i wykrwawił się. Oczywiście też dopatrywano się przyczyn w grach komputerowych, bo w te zarówno Harris, jak i Cleveland grali. Między innymi byli fanami gry Doom. Nie wiem, czy Ja, to ja, ja
1: wiem. Chyba tam Mortal Kombat tam jeszcze wchodził w grę, nie w tej. No, tam. Tej no,
0: oni różne, ale. Ale tam
1: głównie Doom. No.
0: Tak, głównie Doom. Ee, jednak zignorowałbym ten wątek tak samo jak wątek rasizmu tak samo jak wątek nazizmu ale temat gier zawsze wraca zawsze, sytuacja, zawsze, więc. zawsze wraca zawsze wraca i zawsze będzie wracał i e, w Polsce też tak jest nie? że hmm. jeśli latek e, popełni jakąś, jakąś zbrodnię to wchodzi się do niego na kompa tak? I jeśli ma tam, nie wiem, GTA zainstalowane no to Eureka wiadomo już hmm. dlaczego zabija, nie? Do dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo ostatecznie, co skłoniło dwóch dobrych uczniów z dobrych domów do zaplanowania tak koszmarnej zbrodni. To bardzo nieprofesjonalne, ale czy w ogóle można założyć, że Erik i Dylan po prostu byli złymi ludźmi? Wielokrotnie zresztą to podkreślali. Nawet Erik też bardzo lubił Szekspira i zacytował zdanie z Burzy Szekspira, gdzie jest powiedziane, że szlachetne łona rodzą złych synów. I porównywał, jakby to do siebie, że nie zrzucał winy w żaden sposób na swoich rodziców o to, że ma takie myśli, że ma takie plany. Odnosił się też często do jednego z bohaterów burzy Szekspira, Kalibana, który był takim powiedzmy dzikusem, który kierował się instynktami zwierzęcymi, i może to jest w jakiś sposób trop. Zapewne. Przynajmniej mnie się tak wydaje, to jest na pewno najbezpieczniejsza odpowiedź, że był to po prostu splot wielu okoliczności, który trafił na podatny grunt psychicznych zaburzeń i problemów w wieku nastoletniego. Ale do dzisiaj nawet mówi się o czymś takim jak efekt Columbine, bo ta sprawa z Columbine doprowadziła do wielu zmian w amerykańskim prawie, policyjnych taktykach, podejścia do młodzieży w szkołach, ale też do dzisiaj znajduje się sporo naśladowców w tym też jednym z nich jest 14-letni Łukasz, to
1: który mnie, tak.
0: 25 stycznia 2020 roku zaatakował nożem i młotkiem swoją macochę i jej syna. Macochę zabił. On tam chyba też to tylko... rap
1: miał chyba na tym, nie? Na, na Facebooku Dokładnie miał... tak.
0: Eee, po czym udał się do Chełmskiego Domu Kultury, by kontynuować mord, ale tam został powstrzymany i w internecie posługiwał się pseudonimem Rap. Takim samym jak... Choć... Erik Harris. Polsce, tam tak, chyba Inkwizytor, ale miał i w jakichś tam zdjęciach miał y, z, y, na Facebooku miał jakieś fotki właśnie ja Erika też, i Dylana. Chyba, że
1: w związku jest z tą... Y, y, tak, z Marią tym... Goniewicz, tak, czyli tak, morderczynią z Rakowisk.
0: No. Tak, 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 tak. Y, w ogóle, jak się wejdzie na jakieś takie fora różne, to mam wrażenie, że niektórzy... W Niebezpieczny sposób fascynują się tą sprawą. Tak jakby. Czasami Erik i Dylan są traktowani jak jacyś męczennicy albo coś takiego. No i na pewno byli w pewien sposób męczennikami z jakichś swoich własnych urojeń, swoich problemów. Nastoletnich jakiś, nie wiem. Yy... No problemów, problemów po prostu. Można. Myślę, że do pewnego stopnia można w nich znaleźć trochę siebie. Gdzieś tam z czasów gimnazjalnych, licealnych, gdzie się ma nie wiem, pewne kompleksy, pewne jakieś problemy i może czasami, czasami ma się jakąś taką, nie wiem, złość do całego świata i tego typu rzeczy, albo jak cię jakiś starszy kumpel, znaczy jakiś starszy gość w gimnazjum gdzieś tam, nie wiem, szturnął czy coś, to, 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 to może tak, może, może tak to działa, ale no...
1: No to ja chyba byłem nudny, bo takie oczywiście... Byłeś nudny? Ale spodziewałem się, my. że może wiele osób. Myślę, że może, kil... myślę, że
0: może się to wielokrotnie zdarzać. Myślę, że może się to wielokrotnie zdarzać, i z tego co czytałem w Ameryce, zrobili krótko po Columbine, zrobili takie badania, i to Secret Service się tymi badaniami zajmowało, to doszli do wniosku, że chyba 3 czwarte tych szkolnych strzelanin jest ma e, swoje źródło właśnie w tym zdęcaniu nie? właśnie w takim czymś, że ktoś chce się odpłacić za jakieś. E... I bardzo często są to dobrzy uczniowie. Bardzo często są to ludzie z dobrych domów, to nie 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 jest jakaś patologia, nie? Bardzo często ma to to podłoże właśnie takie, że ludzie bardzo często gnębieni, ludzie, nad którymi się znęcano w szkole, po prostu postanawiają się zemścić I i tak to działa. Dobra, no źródeł jest bardzo, bardzo dużo. Jest sporo książek amerykańskich na temat tego. Warto też obejrzeć wystąpienia... Suk bolt, czyli matki Dylana, która między innymi na jednym z TEDxów wypowiadała się, opowiadała o swoich też problemach związanych z tym, swoich jakichś stanach depresyjnych, związanych z tym i tym, jak to musiała przepracować wszystko, że jej syn jest mordercą. Polecam, polecam, bo naprawdę, naprawdę warto. To wszystko. No to zamienia moja, się, moja kolej? zamienią się w słuch. Teraz ja sobie goferka skonstruuję. No smaczne goferki Boże,
1: na Smaczne goferki, ale tak mi było głupio trochę, się Oddaliłem się do mikrofonu. Mam nadzieję, że nie było słychać. U mnie znowu historia z Polski. Ja to ostatnio się bardziej lubuję w historiach z Polski. Historia o Tobiaszu W, pseudonim Gruby i Romanie C, pseudonim Bleki. Na których sąsiedzi wołali diabły, bo nikogo się nie bali. Dorastali w dzielnicy gliwic, słynnej z produkcji czołgów, w łabędach, i żyli w sumie tylko w oparciu o muzykę i kradzieże. Mieli takie też swoje fajne hobby, na przykład bili się ze skinami. Roman lubił używać w walce na przykład łańcuchów czy siekier, raczej tak, no, takich lepszych broni niż gołe pięści. A wódkę wodną zaczęli pić już w wieku około 12 lat, więc też mogliby mieć pseudonim. Taki... W- wodka, no, on, jak gdy tak. ja no. Roman szybko wpadł w ciągi trzydogodniowe A po odstawieniu alkoholu miał drgawki i zlewne poty Do tego brał marihuanę, LSD, grzybki, amfetaminę Ekstazy popijał alkoholem, czyli robił takie Jagerbomby Tylko zamiast <głosy> Jagera z wódką, no to ekstazy z wódką Bez amfetaminy był w stanie wytrzymać najdłużej 4 dni co oczywiście nie zmienia faktu, że zawsze podkreślał, że nie jest uzależniony, czyli tak jak no
0: jasno, tak tak naprawdę tak, tak, jak każdy uzależniony. Dokładnie tak.
1: W przeciwieństwie do bohatera historii sprzed tygodnia to Roman miał ogarniętą miarę rodzinę. Był, był synem laborantki chemicznej, jego siostra skończyła studia. Do tego babcia z dobroci serca dawała mu hajs na kursy komputerowe, i lekcje angielskiego. Przypisała nawet na niego połowę swojego domu. Roman więc nie do końca musiał kraść, ale robił to dla dla adrenaliny. Tobiasz jest od niego 6 lat młodszy i z Romanem znali się bardzo dobrze mieszkania tak naprawdę na jednym osiedlu. Wspólnie imprezowali, kradli i brali narkotyki. Tobiasz nieźle się uczył. Trenował hokej na trawie. Ojciec jako spawacz zarabiał za granicą i przysyłał pieniądze do domu. Tobiasz jednak chciał więcej na płyty, na koncerty. Początkowo roznosił ulotki, pracował przy układaniu kostki brukowej. Jednak zrozumiał, że to nie dla niego. Sam uznał, że człowiek się natyra i nic z tego nie ma. Więc chciał się dorobić na złodziejstwie na narkotykach, czyli no łatwe, łatwy pieniądz. Pierwszą poważną fuchę dostał w 2001 roku od miejscowego biznesmena pochodzącego z Łotwy, Władymira, który miał do odzyskania dług od małżeństwa, które prowadziło bar z piwem na stadionie. Powiem to dość dosadnie, na stadionie aktualnego mistrza Polski <grym> i zwycięzcy <grym> ostatniego tak meczu jest. z Legią Warszawa. Tak jest. Piast Gliwice.
0: Tak jest. Ówcześniej tak.
1: chyba trzecia albo druga liga. Nie wiem, kurczę, nie zwróciłem na to uwagi dokładnie. Ale chyba druga albo trzecia liga, na pewno w Ekstraklasie wtedy nie grali. Tobiasz ma wtedy 16, a Roman 22 lata. Właścicielami baru są Dorota i Zbigniew Sobańscy. Którzy pracują we własnym biznesie tak naprawdę na okrągło. Podobno przerywali tylko na powrót do domu, by nakarmić swojego owczarka niemieckiego. Oboje, mniej więcej w okolicach 30., mieszkali w kawlerce. Marzyli o czymś większym, a ich sposobem na spełnienie marzeń miał być własny biznes. No nie znali jednak do końca tego naszego pięknego klimatu polskich stadionów, poza tym polskiej przedsiębiorczości tym bardziej. Dość szybko do Doroty podeszło kilku mężczyzn, każąc jej płacić za ochronę. Odpowiedziała im, że tego nie potrzebują. No, okazało się wręcz odwrotnie. Kilka dni później bardzo został zniszczony, prawie doszczętnie. To w takim
0: kozanostrowym stylu, nie? że ochronę przed samym sobą proponują. Tak. Nie?
1: Aby odbudować jakby interes, marzeństwo bierze pożyczki od innych, w tym głównie od Władymira który po jakimś czasie chce odzyskać pożyczone pieniądze z odpowiednio naliczonym procentem. Władimir, pseudonim Rusek. Czyli pewnie każda osoba tak naprawdę, która pochodzi gdzieś ze wschodu, czyli pewnie każdy Litwin, no, bo, Łotysz. Lityn, no, Litwinem, tak, no ale tak, pewnie każdy Litwin, Łotysz, Ukrainie z Białorusi, ktoś z Białorusi, wiesz, Estończyk, to pewnie jak, no, myślę, to by że miał dla pseudonim nią, Rusek. I Francuzów,
0: nie? To też by byśmy mieli pseudonim Rusek.
1: Bardzo możliwe. Y- no, chce odzyskać te pieniądze, więc yy, wynajmuje jakby do tego Tobiasza i Romana. Sam Władimir przyjechał do Polski w 2000 roku. Zakochał się i ożenił z Polką. Mieszkał na osiedlu Waryńskiego. Nie pracował, yy, małżeństwo stworzyło z pieniędzy teścia i prac dorywczych. Studiował zaocznie ekonomię na jednej ze śląskich uczelni. Przez blisko tydzień Władimir, Tobiasz i Roman obserwują mieszkanie Sobańskich. Do napadu przyłącza się również pracownik ich baru, Bogdan, zwany Bodziem. 13 września 2001 roku przygotowali sznury, kominiarki, taśmę klejącą, a do tego każdy z nich posiadał po nodze od taboretu. Przycinają kabel telefoniczny na klatce i wykręcają korki. Zadzwonili do drzwi i chwilę to potrwało, aż w końcu otworzyła im kobieta. Od razu wepchnęli ją do środka i uderzyli nogą od taboretu. Z wyszedł Sobański i co to kurwa jest? No więc też go uderzyli. Następnie zajmują się psem. Według nich Owczarek nie był agresywny i wyglądał tak naprawdę jakby chciał się bawić. Dali mu jednak najpierw zatrutą kiełbasę, a kiedy pies konał, dla pewności skręcili mu kark. Następnie każą Dorocie i Zbigniewowi klęczeć i nie odzywać się bez pytania. I żądają od nich zwrotu długu. Młżeństwo oczywiście zgadza się, oddać im wszystko co mają. No jednak nie mają w mieszkaniu żadnej gotówki. W związku z tym Tobiasz i Roman wynoszą sprzęt elektroniczny. Wszystko tak naprawdę może mieć jakąkolwiek wartość. Do tego zmuszają Dorotę do napisania kartki, że wyjeżdża do rodziny, a następnie związanych małżonków pokoją do samochodu. Z jakiegoś powodu jeżdżą z nimi w kółko po Gliwicach. Znaczy, wydałoby mi się to dziwne, ale pamiętam historię z, z Łodzi, z tym poborcą, w którym... Jeździli sobie do kina przez dwa dni, <głos> więc to się nie wydaje aż tak mega dziwne, szczególnie, że, że sprawa z krążeniem w kółko jeszcze się pojawi w tej historii. W końcu zatrzymują się przy studzience kanalizacyjnej i każą porwanym tam wejść. Dorota i Zbigniew spędzają w studzience ponad dobę. Następnego dnia znowu zostają zapakowani do samochodu, znowu robiąc jakąś zupełnie dziwną objazdówkę po mieście. W końcu zatrzymują się przy polanie w pobliżu dołów powstałych po wydobyciu piasku w Rzeczycach. Tam napastnicy zaczynają bić Zbigniewa po głowie, a Dorocie zatykają nos i usta taśmą klejącą. Następnie wrzucają związane małżeństwo do dołu i przysypują ziemią, piaskiem i innymi śmieciami, które znajdą w okolicy. Nie ma do końca pewności, czy Dorota i Zbigniew zmarli od obrażeń, czy zakopano ich żywcem. Jednak tak naprawdę częściej można znać opinię, iż bardziej prawdopodobna jest opcja numer dwa. Czyli opcja z, z zakopaniem na żywo. Z Mieliśmy też
0: ostatnio na grupie rozmowę co to jest brutalne morderstwo, bo się tak mówi, że zamordował brutalnie. Myślę, że na przykład zakopanie
1: kogoś żywcem to jest brutalne morderstwo. Nie? Bardzo możliwe. Tak, tak jakoś. A, akurat w, w, w tej dyskusji nie brałem Nie udzieleni. brałem się <laughs> Po tym zabójstwie Roman porzuca samochód przy ulicy Żabińskiego w Gliwicach. Tobiasz powie później, że nie byli przygotowani na takie akcje i nie jest to dziwne, bo bo Roman podobno zostawił otwarty samochód, a w nim kominiarki i sznury, którymi związali małżeństwo, a nawet łopatę, którą ich zakopywał. Tobiasz parę lat później powie, że był pewny, że że za to porwanie trafią prosto do celi. No ale jakimś cudem nikt ich nie szuka. Dodaje im to wiatrów skrzydła. Zaczynają organizować kradzieże na dużo większą skalę. Głównie kradną w Tesco, gdzie opłacają pracowników na różnych stanowiskach. A później obładowani przechodzą przez bramki jakby nigdy nic i nikt ich nie zatrzymuje. Cytując Tobiasza, czujesz się wtedy jak Bóg. Brakowało nam w życiu adrenaliny, napięcia... A to było jak sport ekstremalny. Kradnąc
0: Tesco, jakieś kurde kiełbasy i musztardę. No,
1: no faktycznie, do, to jest. Jak Bóg! <laughs> Ej, jak słuchaj, Bóg. to były komputery, telewizory i radia. nam który to jest rok. telewizory
0: i radia, no to może tak. No Tak jak Tesco, to mi się skojarzyło raczej nie wiem, z trzema pochynkami chleba i słoikiem dżemu. To jakieś takie lepsze Tesco.
1: Komputery i radia. No oczywiście. Wiesz, jakby to był dżem, to był jakiś porządne taki
0: typu łowicz. O, taki z, o, z, tak, z całymi owocami. Z całymi owocami.
1: Domieszowi <grymne> <grymne> imponuje. Starszy Roman, który przyjmuje wszystko na luzie, jakby niczym się nie przejmuje. Sami należą do subkultury panków, więc buntują się przeciwko własności, majątkowi, religii, ogólnie nauce. Lewaki. Lewaki typowe. Czas jakby swój wolny spędzają na rozmowach, chlaniu i dżońcie na Manhattanie. Tak się mówi podobno na stary hotel robotniczy w Gliwicach. Nie wiem, czy tak się mówi, czy tak się mówiło. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje. Gdzie eksmitowani byli ludzie, którzy nie płacili za mieszkanie. Mieli więc tam piękną załogę na akcję bujek, kradzieży, rozboi. Tak naprawdę mogli sobie rekrutować kogo chcieli. Trzy dni po zabójstwie policjanci znajdują pozostawiony samopas samochód Opel Omega koloru bordowego, a w samochodzie dwie łopaty, sznury, włosy oraz komuniarki. W jednym źródle podają, że to, jest op- to był Opel Vectra, no ale w większości był Opel Omega, więc zostawimy przy Oplu Omega. Na podstawie numeru rejestracyjnego ustalają nazwisko właściciela i przyjeżdżają do mieszkania Sobańskich. Drzwi były zamknięte, więc wchodzą przez okno w obecności rodziny Doroty, i tam zobaczyli zabitego psiaka oraz ślady kradzieży. Brakowało m.in. telewizora czy magnetowidu. Na stoliku, w dużym pokoju, znaleziono niewielką kartkę wyrwaną z zeszytu, a było w niej tylko jedno zdanie, pojechałam do Gorzanowa. Data 14 września 2001 roku, podpis Dorota. Uznano za prawdopodobne, że małgoszankowie rzeczywiście wyjechali, ale gdy sprawdzono ten trop, okazało się, że w Gorzanowie ich nie ma. I tak naprawdę nigdy tam nie dotarli. Szwagier Doroty oficjalnie zgłasza oczywiście zaginięcie oraz informuje służby o o tym, że ktoś wcześniej jakby groził tej rodzinie. Sprawa trafia do prokuratury. Tam jednak nie zostaje wszczęte śledztwo ani w sprawie uprowadzenia, ani o podejrzenie zabójstwa. Uznane zostaje, że w tym przypadku mamy do czynienia z kradzieżą z włamaniem do samochodu marki Opel Omega. Po dwóch miesiącach od zabójstwa, postępowanie nawet zostanie zawieszone, a samochód zostaje zwrócony bankowi, spółdzielczemu, w którym to osobańscy mieli kredyt. Tak Nie chciałbym się do końca rozwodzić, bo tu wchodzi temat statystyki w, polityc- w policji i też w prokuratorze. Dlaczego to zostało, wiesz, yy, trochę zamiecione pod dywan i uznane jako zaginięcie, a nie Podejrzenie zabójstwa czy uprowadzenia. No tak. W statystykach policyjnych ważniejsze jest ujęcie kogoś, kto ukradnie w Tesco tego Twixa albo wiesz, czemu łowicz, niż, niż taka sprawa. Najlepiej zabójstwo, najlepiej jak leży chłop z nożem, a obok leży ten gościu, który ten nóż jeszcze trzyma w ręku. Tak, no. No, wtedy wtedy można, mo, można Wszcząć sprawę o zabójstwo no. Szczególnie, że w Polsce wykrywalność zabójstw wynosi prawie 100% Więc wyobraź sobie, wszcząć sprawę o zabójstwo W którym nie za bardzo wiesz, o kogo chodzi nie? Przecież te statystyki lecą na jak na szyję To się no. zupełnie nie opyla no. Ale to, to tak trochę A przecież no, trochę Tabelka w Excelu
0: jakiegoś komendanta tak. To jest wasz, ważna rzecz no to, jest, to, jest, to, to nie są, to nie to są jest, jakieś to głupoty jest naj,
1: To jest najważniejsze Tak. tak. <laughs> Po zabiciu sobańskich, Tobiasz i Roman dostają kuratorów z powodu spraw pobicia i kradzieży, nie w ogóle z tą akcją sobańskimi, tylko jakimiś tam pobocznymi. Tobiasz podobno nawet chce iść się leczyć, ale kurator stwierdza, że załatwienie jakby miejsca na odwyku nie należy do jego obowiązków. Roman natomiast uparcie uważa, że nie jest uzależniony. Po prośbach babci udaje się w końcu do psychologa, który uznaje, że ten powinien natychmiast znaleźć się w specjalistycznym ośrodku zamkniętym, no ale do którego ostatecznie nie trafia. Na jednej z imprez w podobno gdy alkohol się skończył, a Roman przypomniał sobie, że jeden z kumpli jest mu winien pieniądze, zażądał ich zwrotu, a kiedy okazało się, że kolega ich nie ma, wbił mu w głowę śrubokręt. Miał za to iść w sumie iść siedzieć, ale ofiara ze strachu odwołała zeznania, więc tak naprawdę też tu nic się. Z tą sprawą nie podziało dalej. W lutym 2004 roku Roman pyta Tobiasza, czy pójdzie zrobić z nim kwadrat. No mi się, że nie trzeba tłumaczyć, o co chodzi. Tobiasz godzi się bez wahania. Roman wybiera dom. Wybiera dom oczywiście, w którym mają mieszkać zamożne osoby. A <ścoughs> szczególnie rozumiemy to, jak, jak oni do tego doszli. Bo doszli przez to, że były tam plastikowe okna. O, no
0: to Uuu, już... To jest na grubasie. No, to już widać, że hajs...
1: Tutaj jak z naszymi obserwacjami od, odnośnie grubeksów. Jak jest plasty... są plastikowe okna, to tam nie ma co wchodzić. Nie ma co wchodzić. Może no. być totalna rudera, ale są plastikowe okna, to tam muszą ludzie mieszkać. Tak, tak, no. ten dom, dzwonią o różnych porach, aby przekonać się, o której godzinie mieszkańcy wracają do domu. Czasami nawet przychodzą jakby do, do mieszkania, do drzwi i pod blepry tekstem jakby pukają i dzwonią, na przykład pytają o złom. Z czasem ustalają, że w domu mieszkają Paweł i Małgorzata w 12 lutego 2004 roku Roman i Tobiasz znowu zapakowali do plecaków sznury, kominiarki oraz rękawiczki. Wraz z nimi jest Sergiusz, brat Tobiasza, który im pomaga. Poszli do Siudzińskich na piechotę. Paweł Wyszedł akurat na mecz z kolegami i zapomniał telefonu, więc w mieszkaniu zostaje tylko Małgorzata. Roman puka do drzwi, które ona mu właśnie otwiera w piżamie i kapciach, myśląc, że, że mąż wrócił po komórkę. Roman szybko przewraca ją na podłogę i krępuje linami, przenosząc do sypialni. Nagle napastnicy słyszą podjeżdżający samochód. Który rzeczywiście wraca, wraca pałę po telefon. Rozpylają gaz łzawiący, dzięki czemu szybko też go i Jego również związują sznurem. Przeszkują dom, w którym znajdują 700 zł i butelkę whisky. Tak jak było w przypadku państwa Sobańskich, tutaj również przenoszą małżeństwo jakby do ich samochodu i ruszają w stronę Wrocławia. Tu jest jeszcze ciekawsza droga, bo po drodze zatrzymują się w McDrive'ie. Podjeżdżają sobie na, na Maczka jeszcze. Ale wiesz, tu 2004 rok, to nie Big Mac zdycha kosztował wtedy nie? Tak jak teraz, znaczy ten zestaw Big Mac, nie? Teraz 13 trzeba za to zabulić. Kiedyś można było się najeść za, za, za dobrze pieniądze. To jest mniej niż tych A kiedyś był ten, nawet no. Cizzburgę za 2,50, nie? Tak można było Kiedyś to, to było. było, tylko tych maków było mniej. No. No dalej krążą oczywiście bez celu przez Bytom, Będzin, Czelać, Sosnowiec, Olkusz. Podałem prawie wszystkie miejscowości, może ktoś się odezwie w komentarzu, że on akurat mieszka w Będzinie albo w Czeladziu. Albo Czeladzi. w czy ladzi. No w Sosnowcu co, pewnie ktoś mieszka, no sosna jest trochę większy. W Zbeltowicach mają wypadek: dachują. Pomagają miejscowi, którzy nie widzą nic dziwnego w tym, że iż młode małżeństwo z zasłoniętymi oczami siedzi na tylnej kanapie. <laughs> co? Nie wydaje mi się to jakoś, wiesz, dziwne. Może w Zbeltowicach tak jest. No, może tak to jest sprawą taką, wiesz, normalną, że, że ktoś akurat dachuje, a z tyłu siedzą osoby z zasłoniętymi oczami. Nie wiem, nawet się nie domyślam. Po wypadku Roman mówi do Tobiasza, że kobiecie opadła opaska i chyba zobaczyła ich twarze, trzeba więc ją zabić. Wyprowadzili małgosie w stronę lasu za Zbeltowicami. Roman zaczął ją dusić sznurem, jednak ta wyrywała się. Mężczyźni bali się, że trwa to za długo. Ktoś ich już widział i zadzwonił na policję. W końcu więc Roman biegnie do samochodu po nóż i wbija go kobiecie w szyję. Następnie z samochodu wynoszą Pawła i przywiązują do drzewa. Też próbu- próbują go dusić, jednak ten był za silny i również się wyrywał. Tym razem Tobiasz biegnie do samochodu po klucz. I zadaje kilka ciosów w głowę. Mimo wszystko Paweł nadal żyje i tak naprawdę błaga, tylko by nie zabijali mu żony. Nie wiedząc, co robić. Zabójcy wrzucają Pawła i ciało Małgorzaty z powrotem do samochodu. Znowu zrobić, zrobić rundkę. Ale po co oni jeżdżą z, ty... z... Nie wiem, z... no, brzmi to absurdalnie Dlaczego jeżdż- oni nie mogli jeżdż- po prostu... jeszcze przez dwie godziny? Dlaczego nie mogli
0: obrobić tego domu i zostawić ich po prostu tam? Nie domu. mam pojęcia.
1: Nie mam nie Jaką cholerę. Pojęcia. No ale widzisz, no a, a, w, tej, a w tej łodzi na, na cholerę chodzili przez dwa dni do kina, jak mieli zwłoki w Wersalce.
0: Nie, może akurat dobre filmy w kinie no może... Dobra, to te ciało to później, a teraz a tutaj że idzie, A może, może gościmy
1: kurde? założyłem sobie gaz, no pojeżdżę sobie trochę, <laughs> bo mam taniej. Może... Albo na wysomy samochodzik sobie tak kupił. głupie. Ale szczególnie, że oni jeździli tym... Oni... I wtedy i teraz jeździli samochodami tych osób, które, które jakby, na które napadli. Więc. Czyli taki modus operandi. Modus, <grym> to był ich znak. No, to jak no, tak,
0: tak. No. Modus operandi. No to, z wiesz, na przykład
1: fa- z ukradli samochód i mówili sobie, kuczę, będziemy musieli go zostawić gdzieś. No nie, no nie zabierzemy go ze sobą. A na przykład, wiesz, patrzą, że paliwo na maksa jest. Mówię, no to wyjeździmy. To, to szkoda. ta no, a szkoda, to. szkoda <grym> zostawić, wiesz, z połową Baku, nie? <grym> Bez sensu. O Boże. No i jeżdżą z nim jeszcze przez dwie godziny, więc sporo jeszcze tego paliwka tam albo gazu jeszcze stracą. Aż w końcu znajdują jakiś las. Tam przywiązują jeszcze żywego Pawła do dwóch drzew, a Małgosie położyli obok niego i odjechali. Zatrzymani zostali dwa dni później, gdy mieli kolejny wypadek samochodowy. Wyjąć, że byli, byli wspaniałymi kierowcami, jak na, na tyle mogliby ja na, 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 tak Myślę, że do oboru mogliby wstawać. Mogliby. No, <grafyt> mogliby. <grafyt> tak, no nie byli w żaden logiczny sposób wytłumaczyć, dlaczego samochód jest cały we krwi. Na komendzie dość szybko przyznają się do zabójstwa i wskazują miejsce, w którym pozostawili małżeństwo. Gdy policja tam dociera, Paweł już nie żył. Podobno Przeczołgał się jeszcze parę parę metrów, no ale w końcu zmarł też z wykwawienia. Czyli zmarł tak wręcz przy swojej żonie. Karę do żywocia wymierzył sąd Romanowi i Tobiaszowi. Młodszy brat Tobiasza, Sergiusz, który jakby im pomagał, w chwili popełnienia zbrodni miał 17 lat. Dostał karę 6,5 roku więzienia za udział w rozboju. Tu sprawa się nie kończy, bo jest rok 2008 i w więziennej świetlicy Gruby ogląda program 997, Michał Fajbusiewicz na tropie. Pojawia się w nim informacja o zaginionym małżeństwie z Gliwic. Reporter szczegółowo opisuje wydarzenia, jest też z kamerą w miejscu zamieszkania. Gruby ożywia się, kiedy na ekranie widzi stację benzynową. Znowu tu paliwko wchodzi, wchodzi w grę. Ale to jest stacja, którą poznaję, jakby gdzieś tam jest dosyć ważna w tej historii. I w aktach sprawy Sobańskich jest jego zeznanie dokładnie opisujące okoliczności tego telewizyjnego oświecenia. Przypomniał sobie pewne nocne zlecenie z jesieni 2001 roku. Musieli gdzieś kogoś przewieźć. kobieta i mężczyznę. I właśnie z tego mieszkania, które zobaczył na ekranie i Fajbusiewicz też podał dokładną datę, czyli 13 września. A gruby, żeby mu nie uleciała z pamięci, wytatuował ją sobie na lewym przegubie.
0: Ciekawe, ja. <grymne> czy jak szedł na zakupy, to sobie listę też tatuował <grymne> na ręce na przykład. Klem, no.
1: Ej, jak kradli, to, to mógł sobie robić listę na przykład. A dzisiaj ukradnę, wiesz, no. na przykład e, telewizorek Szarpa. No. I magnetowit, jakiś oh taki solidny. Żeby, żeby nie
0: zapomnieć, to sobie wytatuował. No, bardzo, bardzo mądre. Widzisz, teraz
1: mamy telefony, notatki, można tak. sobie. Wtedy listę nie było, zakupu. wtedy sobie wtedy wszyscy tatuowali. Wtedy sobie wszyscy tatuowali. Jak w
0: tym prison break, nie? No. Tak wtedy było, identycznie. Tak było, nie zmyślam.
1: I wtedy na kryminalną scenę wkracza Piotr S, czyli drobny złodziej, znajomy grubego i blekiego. To w pokoju tego Piotra ci ostatni przechowywali skradzione przedmioty z mieszkania małżeństwa siudzińskich i to tam umawiali się na robotę zleconą przez Ruska, której ofiarami mieli być cowańscy. Nazwisko Piotra S. pseudonim Pio, powiązano ze sprawą dopiero w 2014 roku. Odsiadował wyrok za kradzież w jednym z zakładów karnych. Początkowo nie przyznał się do udziału w napadzie, porwaniu i zabójstwie ale kluczył trochę w śledztwie. Przyznał się, że, że kradnie, ale zdecydowanie zaprzeczał, by miał cokolwiek wspólnego z porwaniem Doroty i Zbigniewem Sobańskim, Sobańskimi. W 2015 roku Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej w Katowicach miał jednak już mocne dowody przeciwko niemu. Zeznania świadka i materiał genetyczny pozwalający na powiązanie z tą sprawą innego podejrzanego, czyli Bogdana G., o którym wspominałem, tego bodzia, którego włos znaleziono na jednej z kominiarek w porzuconym samochodzie. Sprawdzono wtedy DNA i pasowało ono właśnie do do bodzia. I on miał też podobno w więzieniu się przechwalać, że kogoś załatwił. W lutym 2015 roku Piotr S. po konfrontacji z Bogdanem G. złożył obszerne wyjaśnienia. I to w sumie z jego zeznań wiadomo o przebiegu tego tragicznego czwartku 13 września 2001 roku. I trzech kolejnych dni dzielących go od wydarzeń tak, w, rzeżo- w rzeżyckim lesie. Obaj z, z Romanem byli usobańskich i to w sumie też yy, Piotr S zawiódł brutalnie tego psa. Później buszował po mieszkaniu, chowając co cenniejsze rzeczy. Miał też taki swój, swój zwyczaj, też taki, taką swoją wizytówkę, by w rabowanych miejscach sobie podjadać, korzystając z tego, co znajdował w szafkach i lodówkach. I tak było też w 2001 roku. Zrobiłem sobie kanapki z kiełbasą, a popiłem herbatą, którą podał chyba Tobiasz W. Dosypał tam czegoś, bo byłem podobnie jak z Somańscy otumaniony. Oni też musieli się napić tej herbaty, żeby nie stawiać żadnego oporu, ani wtedy, gdy prowadziliśmy ich do auta i zamykali w bagażniku, ani potem w studzieńce, ani też obok tego kanału w Łabędach tak naprawdę. W żadnym z tych miejsc podobno otłonieni byli herbatą. No ten sobie zrobił kanapki z kiełbasą na, na, na tym rozboju. Nie wiem, jak ona smakowała, szczególnie że wcześniej otruł jakąś tam kiełbasę, żeby, żeby załatwić psa. Dobrze, że nie, Szkoda, że nie pomylił tych kiełbas. Hmm.
0: Ale to w ogóle jakiś taki częsty motyw, że, że sobie coś jacyś tam boże było w Boże Bogu, są jakieś, no, Tak, tak, tak. tak no. Coś w tym jest. No dziwne. dziwne. Bo to takie nienaturalne, nie? No chyba, że głodny wchodzisz, nie?
1: Akurat. A coś, coś ciekawego? No
0: tak, ale w stresie to raczej nie odczuwasz głodu. Chyba, że tak wchodzisz na luzaku sobie do czyjejś chaty i ten... Jak już jesteś złodziejaszkiem jakimś takim ten... Już jesteś na wysokim levelu. no. Masz Max wbity, level masz. masz. wbity wysoki level w, 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 w złodziejaszkowaniu. No jesteś łodszyk master, master level, no to wtedy tak.
1: Piotr S. w końcu przyznaje się do udziału w zabójstwie, a w złożonych wyjaśnieniach wskazuje orientacyjnie, gdzie zakopano ciała. Działania funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach przy uciale prokuratury pozwoliły na ustalenie faktycznego miejsca. Po 14 latach w sumie ten teren wokół tych grzeżyc i, i tam jest jezioro Dzierżno. Tak, dzier, albo Dzierżno, albo Dzierżno. Na pewno ktoś nam w komentarzu tak. wszystko tam wy- wyłoży. <głos> wyłoży. <głos> no, ten teren się trochę przez te 14 lat zmienił i prokuratora najpierw nie potrafiła jakby dokładnie uściślić miejsca, w którym mogły się znajdować zwłoki sobańskich. Dokonano więc porównań starych map z najnowszymi satelitarnymi i okazało się, że obszar zbrodni może być nawet przesunięty o 50 metrów. Skorzystano również z pomocy katedry kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, które dokonało laserowego pomiaru ukształtowania terenu i na do jakby dodatkowego jego porównania z mapą. Do tego też były psy tropiące. Na obszarze 10 tysięcy metrów kwadratowych przeprowadzono aż 130 odwiertów. 2 czerwca 2015 roku w Rzeczycach odnaleziono szkielety dwóch osób przysypane piaskiem, śmieciami, kawałkami płyt eternitowych i znowu piaskiem. Na obu były resztki sznurka, którymi związane były nadgarstki i kostki nóg. Na szkielecie zidentyfikowanym jako należący do Doroty Sobańskiej znaleziono grubą warstwę taśmy klejącej. Zbigniewa Sobańskiego bito brutalnie po głowie, co spowodowało rozległe urazy czaszki mózgu. Dorocie Sobańskiej zaklejono taśmą usta i nos, następnie wpychając jej do gardła rękawiczkę, co nie zmienia faktu, że cały czas... główną jakby opcją przez które umali tak naprawdę głównie śledczymują o tym że że umali przez zakopanie żywcem tak naprawdę mimo tych obrażeń w końcu Władimirowi Władimir, Roman dostają wyrok do żywocia Piotr otrzymuje wyrok 12 lat więzienia a Bogdan, ten bodzio który nie zabił, ale pomaga jakby w zbrodni. Sąd wymierza karę 3 lat i 6 miesięcy. Także Roman i tobiaz już sobie siedzą w więzieniu do końca życia. Do tego jeszcze teraz dochodzi Władimir, czyli ten rusek, który to zlecił, a Piotr S dostaje 12 lat, bozio dostaje 3 i 6. Więc chyba już powinien powoli wychodzić, albo już wyszedł.
0: Smutna historia. Nie do, koń- nie do końca rozumiem motywu zjeżdżeniem z zjeżdżeniem tym, z, z tymi ludźmi samochodem. W ogóle przecież to jest totalna głupota. Totalna głupota.
1: Ale to się też często pojawia, nie? że ktoś tam gdzieś autobusem sobie jedzie, a nie do końca wiedzą co zrobić tak, Wiesz, no. z, z ciałem. Zamiast zostawić, to znaczy,
0: no nie jestem, nie jestem e, jakimś kryminologiem ekspertem. czy ekspertem. Może jest na to jakieś konkretne wytłumaczenie, ale no, jeśli... Jeśli chcesz obrobić czyjś dom i zależy ci na tym, żeby wziąć kasę, ewentualnie wziąć kluczyki od samochodu i sobie tym samochodem odjechać, to na cholerę do tego samochodu tych ludzi pakujesz. Przecież to, to jest dodatkowy jakby dodatkowy problem, dodatkowa rzecz do rozwi- rozwiązania. A nawet jeśli chcieli ich i tak zabić, to to zabić na miejscu i zostawić w tej chałupie. No co za problem. Nawet, ewentualnie znieść do jakiejś piwnicy czy coś. To nie ma sensu najmniejszego.
1: Ale Ale te, to tak, dlatego tak dlatego te historie z Polski są super, bo one mają właśnie, no, super trochę mówiąc, wiesz. Mają takie dużo. smaczki. Mają no? te smaczki, takie nie? Bo smarki. w Stanach ci, ci mordercy już są tak w miarę cwani i te, te za, historie dużo fi- są takie, za dużo filmów oglądają. Za dużo filmów oglądają tak. i tam, tam jest zawsze jakiś zawsze w miarę kierują się jakimś tam re- racjonalizmem i jakąś tam tak. logiką, znaczy, Aż, a w tych na polskich pewno... historiach jest właśnie jest ten smaczek, że tam czasami można taki dostrzec foot, 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 food, 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 food free freestyle, Baka, maka, jest, jest
0: totalny freestyle, no, nie? Jest freestyle. Po prostu idziemy ja te, dlatego uwielbiam te historie. No, czasami czasami jest freestyle zupełne, no ale to taki urok ten nasz słowiański. <laughs> Że lubimy taką widocznie improwizację może. Może tak, może tak. Okej, okay. to w takim razie w takim razie wszystko. Zapraszamy bardzo serdecznie do nas na grupę Facebookową, bo tam się bardzo dużo zawsze dzieje i nigdy nie jest tak, że, że jesteśmy w stanie jakby przedstawić całą sprawę od początku do końca ze wszystkimi tam różnymi zwrotami akcji od nogami i tak dalej, więc bardzo często pod pod wątkami dotyczącymi konkretnego odcinka rozmawiamy jeszcze przez kolejne dwa tygodnie na przykład ogromnie się cieszę, że moja historia z poprzedniego odcinka zainteresowała tyle tyle osób i i, i śledzą ten ten temat i i piszą do nas i i, i tak dalej to jest jest super, to mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że że będzie będzie tak tak częściej, bo prawie zresztą za każdym razem prawie jakiś jakiś wątek dłuższy lub krótszy się rozwija na temat tego i jeśli chodzi, ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o Columbine no to dużo rzeczy nie ująłem w tej, w tej sprawie, no ale książka, e, na przykład Columbine Davida e, Kalena ma no nie wiem, 600 stron chyba, więc, e, więc to no, musielibyśmy się spotkać tutaj jeszcze na pewnie cztery takie albo pięć podcastów, żeby żebym mógł powiedzieć dobra, to opowiedziałem wszystko i teraz mogę już spokojnie spokojnie powiedzieć, Ubrzeć. że... tak, Mogę spokojnie umrzeć. Ale, ale jeśli... Wiem, że wśród nas są, są osoby, które się tym tematem interesują i które znają e, historię Columbine dość dobrze, więc niech opowiedzą, co, co myślą o tej sprawie. Czy wierzą w któreś teorie spiskowe dotyczące tego, bo teorie są przeróżne. Łącznie z tym, że Columbine w ogóle się nie wydarzyło. bo. Nawet takie są, ale to zawsze są tak. Tak samo, że u Trade Center się nie wydarzyło, że Smoleńska nie było w ogóle, też, też, też są takie. Zna- to znaczy, to jest najprostszy model chyba w ogóle takiej teorii spiskowej, nie?
1: że to, co myśli, że się wydarzyło i było doniosłe, to to się wcale nie wydarzyło. Ale to tak, samo, tak samo słyszałem, że już są szczepionki na koronawirusa, tylko że po prostu jeszcze nie byli w stanie dodać autyzmu do nich. Bo, możliwe, możliwe. I teraz ja pracuję to, na tym, że dodać autyzmu do tych ja w, szczepionek I ja w to wierzę. I, i będzie wtedy ja w to wierzę, no.
0: Tylko muszą jeszcze wymieszać tam w tym garze I ten. I wtedy, I wtedy wypuszczą. I wtedy wypuszczą. To bardzo możliwe. Ja, ja, w to, ja w to wierzę. W ogóle temat teorii spiskowych to jest super rzecz. Moglibyśmy kiedyś zrobić jakiś taki odcinek o, 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 o teoriach spiskowych, bo to też jest. To też jest super, to też jest super. Niektóre są całkiem sensowne te teorie spiskowe, to nie tak, że wszystkie są głupie. Eee, dobra, to w takim razie wszystko zapraszamy na naszego, na naszego Facebooka, na naszego Instagrama na naszą grupę na Facebooku na naszego Twittera, na naszego fanpage'a na Facebooku na komentarz- jesteśmy ale... wszędzie, otworzycie lodówkę to tam na was czekamy i jesteśmy gotowi, żeby z wami porozmawiać na temat Columbine, na temat sprawy Somańskich, na tak. wszystkie różne Klik, inne tematy kliknijcie
1: ten czerwony przycisk na dole klikajcie czerwony
0: przycisk i w następnym odcinku jeśli wbijecie 500 łapek w górę to zjemy swoje głowy na live'ie więc, yy, więc tak. Albo zrobimy pranka jakiegoś. Tysiąc łapek w górę jest live z widzenia tak, głowy. Tak, tak, tak. No, tysiąc łapek w górę. Umówmy się na tysiąc łapek w górę. Myślę, że to jest do zrobienia my, na YouTubie. My, Myślę, my, Myślę, że to jest do zrobienia. Dajcie nam łapkę w górę i my, wtedy my, będzie się działo. Dobra, to w takim razie wszystko. Żegnamy to czeka, się.
1: Czekaj się, muszę żegnać. Eluwina. Y-y.
0: Y-y, żegnamy się i do następnego. Cześć.